0: Muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, já sabe que você tem vitória em Cristo é bom, 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 bom demais, e eu achei interessante, né, que hoje testemunhos aí, falou testemunho de cura do estômago, a criança não tinha o estômago, mas de repente depois tem o estômago, e daí quando a gente vê, ele está dançando aqui, né, pequenininho, ágil, rápido, e se diverte em Cristo, e aí a gente fala assim, já pensou, avalie um pouco, o que Deus tem para fazer na sua vida, se ele pode, pegar um médico, o médico fez ultrassom, avaliou, concluiu, não tem estômago, e depois ele diz, e veja mais, vai morrer lá pelos seis, sete anos, e aí Deus olha para aquilo, ouve a oração do justo, diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos, e aí ouve a oração, e quando a mãe vai lá, fazem lá depois o ultrassom quando a criança nasce, e aí alguém diz lá, mas o estômago está bem lá naquele lugar, aonde disseram que não estava, ele estava, você já pensou que está faltando alguma coisa em nós? As enfermidades elas existem, as dificuldades elas também existem, o diabo é verdade, eu sei que o mundo diz que não, tem um outro jeito de que falar que é nada, né? Ainda hoje me mandaram, é, alguém mandou lá é, é mostrando que a, a pessoa diz assim não, eu sou um gato. É, e até ele ele foi e fez algumas mudanças no rosto, na orelha. Né? eu fiquei olhando e aí a pessoa perguntava, a entrevistadora perguntava para ele mas você é um gato assim como aquelas pessoas que às vezes acham que é homem às vezes acham que é mulher, que está no corpo errado ele falou é mas ele falou com tanta convicção, não é brincadeira ele estava debatendo que ele era um gato olha como o diabo tem trabalhado na vida das pessoas homem não é homem, mulher não é mulher e agora está aparecendo já o gato é sério irmão, um dia pegaram Maradona e estavam colocando ele como Deus, existe uma igreja dele, olha como o ser humano vai perdendo a direção e ele começa a misturar tudo e ele se perde, ele se perde no meio disso, por isso muitas famílias são destruídas, por isso muitas pessoas matam e se matam, muitas pessoas tomam atitudes erradas, Porque eles, ao invés de ficar olhando para Deus, eles começam a olhar para a terra, para o mundo. E aí eles vão perdendo a dignidade humana. Quem criou o homem? E quem criou a mulher? Então a maior dignidade humana é respeitar e reconhecer o Criador. Mas a pessoa perde. E quando a pessoa já não consegue reconhecer Deus, como é que ela vai reconhecer o Pai? a mãe, o marido, a esposa, o filho, a filha, o irmão, se ele não consegue reconhecer o Criador, o que mais ele vai reconhecer na vida? e é isso que nós precisamos nos lembrar, ei, há um Deus Todo-Poderoso que está olhando para você, que pode todas as coisas a quem nada pode ser impedido, então eu preciso me agarrar nele, por quê? porque ele é autor e consumador da minha fé, ele é o senhor da minha vida, e isso precisa entrar aqui dentro, porque se não entrar aqui dentro, sabe o que acontece? eu vou ficar triste quando alguém me trair, eu vou ficar magoado quando alguém não fizer o que eu quero, eu vou ficar com raiva, querer matar, e etc, 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 porque eu estou colocando agora no meu coração a pessoa errada, a situação errada, e o teu coração foi criado para armazenar a presença de Deus. Aí é o lugar de Deus. A Deus. E quando eu tiro Deus do lugar, qualquer outra coisa entra. Para pessoas aí, tem pessoas que o dinheiro é Deus, tem pessoas que a empresa é Deus, tem pessoas que o carro é Deus, tem pessoas que até o cachorro é Deus. A valorização que ele coloca na vida dele, rouba a sabedoria dele ele fica tão ligado nas coisas físicas, que ele perde a sua identidade pessoal, como assim? se Deus criou você, e diz que criou você, a sua imagem e? semelhança, caramba, criou você parecido com Ele, e você agora está procurando aonde você vai se alegrar, a maior alegria da sua vida, é saber que você tem o amor de Deus, e a misericórdia dEle em você, você é especial, você é especial, toda vez que você olhar no espelho E olha para lá e fala Eu sou a imagem e semelhança de Deus O milagre de Deus está para mim E eu não estou percebendo isso Então quando a gente olhou para esse testemunho A gente entendeu isso Eu não sabia que esse testemunho ia ser lido hoje Mas olha o tema que eu coloquei É tempo de cura Eu não sabia mas foi ótimo, foi de Deus, Ele prepara todas as coisas e a gente nem imagina por quê. e é interessante, é tempo de cura e nós pensamos assim, é tempo de cura essa semana? é tempo de cura esse mês? não, não, desde que o ser humano foi criado, o Senhor teve preocupação com ele e uma preocupação especial, diz que nós éramos a menina dos olhos de Deus, sabe, o amor de Deus está sobre nós se você pegar salmos, se você pegar provérbios, se você pegar eclesiastes se você pegar em vários lugares, você vai encontrar Deus falando do amor que ele tem pelo ser humano e como ele espera andar com você, andar junto com você, apóstolo, mas e os problemas que aparecem e as enfermidades que aparecem ele é muito claro em dizer que isso não vem para assumir o lugar dele né as pessoas às vezes procuram por que aquela pessoa tem essa enfermidade é por causa do pai, é por causa da mãe e a Bíblia diz que é para que se manifeste a glória de Deus como assim para que se manifeste a glória de Deus se a pessoa tem uma enfermidade é exatamente por isso porque ele está disponível e pronto para fazer um milagre na sua vida ou na vida de quem você orar é verdade, olha aqui ó, se eu for lá no Velho Testamento, você vai entender que a vontade de Deus, era entregar a cura para todos que estivessem com Ele, todos que andassem com Ele, por isso, nós olhamos aqui ver, ó, Salmo 103, é Deus que pode curar todas as doenças, ó, Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, é Ele que perdoa as tuas iniquidades, os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades quem que sara as suas enfermidades? Deus e quem que perdoa os seus pecados? Deus então o que Ele quer? olha como o salmista começa aqui bendize a minha alma ao Senhor quer dizer, minha alma tem que estar alegre em Deus e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome tudo que eu fizer, tudo que eu tiver, tem que ser para a glória de Deus. Apóstolo, mas eu tenho uma empresa, é sua, o lucro vai ficar no seu bolso, mas, por exemplo, o dízimo é de Deus. Você tem que colocar tudo que você é e tudo que você tem, diante da presença de Deus você tem que ter um tempo de intimidade com Ele, de oração, de clamor, e Ele fala, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, não esqueça de tudo que Ele já fez por você, de tudo que Ele é capaz de fazer, de tudo que Ele pode estar preparando para mudar a tua história, é Deus. e Ele fala, é Ele que perdoa os teus pecados, tem pecador aqui? mas Ele perdoa, olha que coisa linda, e sara todas as tuas enfermidades, o amor de Deus é tão grande, que ao invés de Ele olhar para os nossos pecados, Ele olha para a nossa salvação, Ele não procura defeito em nós, não procura traição em nós, não procura nada de ruim em nós, o que Ele procura é salvar você, é libertar você, é restaurar você, é curar você, isso precisa entrar no nosso coração, Deus é poderoso para realizar a cura, Ele nos ensina como alcançar esta manifestação da cura, o coração de Deus está voltado para te curar, sabe o desejo dEle? É fazer coisas grandes para você, lá em Êxodo 15, 26, fala assim, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, Ele é o Senhor que te sara, Ele está falando assim, eu só quero que você ouça atento a minha voz, que você ande debaixo da minha orientação, não vai entrar em você as pragas que entraram sobre o Egito, o Egito era um povo desgraçado, nossa essa palavra é forte, sabe o que quer dizer desgraçado? Sem a graça de Deus, né? desgraçado é alguém que não tem a graça de Deus, então não é um palavrão, mas deveria ser, né? quando eu não tenho a graça de Deus, eu estou à mercê do mundo, então ele olha aqui e fala assim, que eles lá não tinham Deus, por isso veio sobre eles as pragas, mas quando ele olha para você, ele fala, se você ouvir a minha voz me atento, ficar atento à minha voz, então eu sou o Senhor que vai te sarar, nenhuma daquelas maldições que veio sobre eles, virá sobre a sua vida, você consegue entender isso? Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, e aí nenhuma daquelas maldições vão te alcançar, você vai ser sarado por Deus, Ele vai estar com você te livrando de todo mal, isso precisa ficar, sabendo cravado no nosso coração, apóstolo, mas eu tenho uma enfermidade, mas meu filho tem uma enfermidade, mas minha mulher tem uma enfermidade, mas sei lá quem tem uma enfermidade, ao invés de ficar preocupado com a enfermidade, traga Deus mais para perto, Comece a entrar numa intimidade poderosa e profunda É por isso que o Espírito Santo veio Ele veio para fazer de você um testemunho vivo de Jesus Cristo Para que você testemunhe de tudo que Jesus é De tudo que Jesus faz De tudo que Ele transfere sobre a sua vida Autoridade, poder, graça E é por isso que nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo esses dias querendo trazer para você a força para quando você olhar para Jesus você não enxergar mais um homem na terra você não enxergar mais uma cruz de madeira mas você enxergar o poder da salvação o Filho de Deus que pagou o preço para que você tivesse bênçãos e realizações no novo testamento Jesus vem para confirmar as palavras de Deus escritas no antigo testamento ele fala, eu não vim para birrogar, eu vim para fazer cumprir tem gente que fala, não, mas nós estamos no novo testamento, no no tempo da graça, então o velho testamento não existe, nem Jesus disse isso ele não falou que o velho testamento acabou, ao contrário ele falou, não vim para birrogar, não vim para retirar, não vim para pagar, eu vim para fazer cumprir Deus continua sendo Deus, o mesmo Deus e o poder dele se manifesta né? escrita aqui no antigo testamento é completada com a transferência de autoridade de Jesus sobre os seus discípulos no novo testamento que Jesus faz é pagar o preço dos nossos pecados e dar na sua mão a chave olha para a pessoa do lado e fala você tem uma chave na mão e não sabe usar? você tem uma chave na mão e está parado? passa pela porta Entra, assume, toma posse É, João 14, 12 diz assim Opa João 14, 12 diz assim Na verdade, na verdade vos digo Que aquele que crê em mim Também fará as obras que eu faço E as fará maiores do que estas Porque eu vou para o meu Pai Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e ainda fará maiores do que estas Jesus curou o cego, o aleijado aquele que não falava levantou até morto e agora ele vira para você e diz você vai fazer obras maiores que estas e agora? e agora santo? É, é contigo que ele está falando. Ele está dizendo assim: agora o medo tem que cair, a certeza tem que vir, a convicção tem que abater o poder de Satanás e a glória de Deus tem que se manifestar. Não tem mais ou menos no 13. Ele fala: E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos amado, você consegue entender isso? ele fala, na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou para o meu Pai tudo quanto você pedir no meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho se pedir alguma coisa em meu nome eu farei se me amardes guardareis os meus mandamentos você ama Deus? ama Jesus? o mandamento dele é que você vai fazer milagres que você vai curar pessoas que você vai liberar os cativos é uma uma ordem dada por ele então eu preciso começar a entender que não adianta eu falar eu preciso crer e colocar em ação mas quer dizer que se eu orar na hora vai acontecer? nem sempre mas não pare não retire a sua mão continue, persevere na Eclesiastes tem lá no capítulo 11 fala assim, lança o teu pão sobre as águas porque depois de alguns dias você pode encontrá-lo aqui ou acolá e ele está dizendo que tipo assim você vai ter uma colheita que não sabe da onde vem então você não para de orar você não para de abençoar. Se você vai fazer uma campanha, faça a campanha com determinação. Ah, mas eu, eu fiz sete dias, ainda não funcionou. Faça mais 21. Mas Pai, na determinação que você está no nome de Jesus e o poder de Cristo está em você. Há uma transferência de unção e de autoridade colocada sobre a sua vida. Você tem essa autoridade. Você tem... use o mandamento, fica nele Jesus está dizendo, se vocês me amarem vão fazer o que eu ensinei se você ama, você faz o que ele ensinou não adianta dizer que ama e não fazer você precisa acreditar no que ele está falando obedecer aos ensinamentos do pai através da palavra amar ao próximo, libertar e curar ao próximo você tem essa autoridade, é o que ele quer que você faça Lucas 4,40 fala assim e ao pôr do sol todos que tinham enfermos de várias doenças lhos traziam impondo as mãos sobre cada um deles os curava Jesus estava fazendo o que? curando as pessoas, por quê? porque as pessoas acreditavam elas eram levadas iam até ele procuravam por ele às vezes em lugares esmos fora de tudo, longe de tudo lembra da multiplicação do pão e do peixe? eles estavam longe de casa e Jesus ministrou a palavra, curou a todos, mas como Ele fez isso? Usando a palavra do Pai, usando a autoridade que foi constituída sobre Ele, no dia do batismo, eis o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, Ele estava ali naquela hora recebendo a manifestação do Espírito Santo, você já recebeu a manifestação do Espírito Santo? então se você recebeu a mesma unção que desceu em Jesus desceu sobre a sua vida mas e agora? agora você precisa crer não pare não cesse não se desanime quem toma água de manhã? quem toma água de tarde? quem toma água de noite? quem toma água de segunda-feira? e de terça? e de quarta você é espertinho você não quer morrer de sede quem se enche do Espírito todos os dias de manhã de tarde de noite quem tomar desta água da água que Cristo dá rios, rios de água viva fluirão de dentro dela a palavra diz isso que quando você toma da água que ele deporou, que a bebedeiro que a a água que ele fala é a palavra é a verdade então acredite em Deus não acredite no mundo não se assuste com o médico não se assuste com as pessoas falando entra na dimensão sobrenatural assume a promessa bebe dessa água porque de você vão fluir rios de água viva Carabacei Cantarabai creia nisso E Marcos 16, 17 olha o que fala e estes sinais seguirão aos que crerem e meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão nas serpentes se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum imporão as mãos sobre os enfermos e os Imporão as mãos sobre os enfermos e os? Eles serão curados quando? Imporão as mãos sobre os enfermos. Será que você está preparado hoje para receber uma imposição de mão de milagre? Para receber uma imposição de mão de sabe, transferência de unção? Uma que eu dou brequeb me dar raçúbia. O Senhor não quer brincar, Ele quer realizar. E ele não quer chamar vocês para ouvir Ele quer chamar vocês para receber Os sinais seguirão aos que crerem Você não veio aqui para ouvir falar Você veio aqui para crer Você veio aqui para receber Ele fala de expulsar demônios De falar novas línguas de pegar na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum, mas vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e vão curar. Hoje Deus está chamando você para uma ação de unção né? uma ação, um posicionamento de unção o quebed rai, receber sobre você, né? canta la Tomar posse daquilo que é seu, é é um direito que você tem, kanash Jesus nesse momento aqui, ele estava subindo ao céu. Ele já tinha sido crucificado, mas ele estava dizendo aqui, estava dando ordem para os seus discípulos. Ele estava dando ordem para os discípulos. Ó, oh, estes sinais aí vão seguir. Aqueles que acreditarem no meu nome, eu não vou estar aqui. Eu vou já subir. Eu não estou mais aqui, fisicamente, já foi. Agora é um corpo espiritual. E ele fala assim: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, beberão alguma coisa mortífera é, através de mim. Lá alguma situação não vai fazer dano algum. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e vão curar. Depois disso, tem dois versículos a mais. E num dos versículos fala assim Que o Senhor cooperava com eles Sabe o que acontece? Ele dá orientação Mas ele não te deixa sozinho Ele dá orientação Sobre o céu Está lá à direita do Pai Mas se torna o intercessor O único intercessor entre os homens e de Deus Ele está lá intercedendo Para que você consiga fazer O que tem que ser feito Ah, mas o Senhor não sabe, eu fico apavorado quando eu vejo a enfermidade Eu não posso ver sangue, o outro não posso ver não sei o que, aquela coisa toda, meu irmão Feche os seus olhos carnais e abra os seus olhos espirituais o poder e a manifestação de Deus está sobre você e o milagre vai acontecer na sua mão sua casa será abençoada, sua família será abençoada seus filhos serão abençoados e onde você colocar as suas mãos haverá manifestação de bênção da parte de Deus é transferência de unção essa unção não é sua é dele para você você não tem, ele tem, mas ele dá para você, para que você ministre e manifeste, então não para na metade, não se encolha, vai até o fim, persevera, porque o inimigo sabe que vai ter que cair, o corpo sabe que vai ter que deixar de resistir ao poder de Deus, e é assim que nós vamos fazer. Nós sabemos que a enfermidade entrou na vida dos seres humanos através da desobediência, lá atrás. A própria Bíblia diz que não existe maldição sem causa. A enfermidade vem como uma maldição para tirar a paz das pessoas, impossibilitando muitas vezes delas viverem as promessas de Deus sobre suas vidas. Eu lembro um período na minha vida que eu tinha autorização para comer em qualquer restaurante eu trabalhava para uma empresa e a empresa me deu assim sem limite o cliente quisesse comer no restaurante mais caro que tinha no Brasil eu tinha liberdade de ir e comer com ele só que quando eu sentava na mesa e começava a comer meu intestino funcionava na hora e ficava líquido então eu levava os clientes nos melhores restaurantes nos melhores churrascarias, nos melhores lugares e eles comiam e ele falava, você não vai comer? eu falava assim, não, hoje eu estou fazendo aí um jejum por causa do médico eu vou ter que fazer um exame e tal, tal, tal e eu não podia comer, eu podia pagar a conta dele eu podia ficar com ele sentado no restaurante eu podia ver eh, as coisas maravilhosas que tinha lá todo tipo de carne, todo tipo de frutos do mar e etc mas eu não podia comer nada porque eu ia passar mal o diabo sabe como impossibilitar a tua alegria como roubar a tua paz como tirar a tua tranquilidade e, às vezes em casa com o marido com a esposa, com o filho, com a filha com qualquer coisa que queira trazer paz a você agora nós que diz, sabe, conseguimos entender isso, entendemos que nós estamos numa guerra e nessa guerra não tem jeito de a gente ficar em cima do muro não tem não dá para se esconder em cima do muro ou você está de um lado ou você está do outro ou você bate ou você apanha e você vai ter que escolher um dos dois lados quem quer apanhar e quem quer bater então assuma Jesus Cristo como o Senhor da sua vida tome posse da presença de Jesus Cristo não deixa pela metade não vá até só uma área tem uma frase lá na, no encontro que fala não adianta né, não, chorar na para, Como é que é? Não, todo mundo junto. Um, dois, três. Aí. Não adianta chorar na fronteira. Não adianta reclamar da enfermidade. Não adianta reclamar dos problemas. Você vai ter que ultrapassar essa fronteira. Você vai ter que ir além. Você vai ter que derrubar as barreiras. Você vai ter que acreditar que o mesmo Deus que um dia chamou você para aceitar como o Senhor da sua vida, é o Deus que coloca uma espada de fogo na sua mão dizendo, vai e vence, eu sou contigo, para te livrar, para te guardar e para te abençoar, e você será abençoado, você será vitorioso, você não vai desanimar nem vai parar na metade, diga eu creio, É, a tristeza não vai segurar você, porque a alegria vai ser maior que a tristeza. Lucas 13,11 E eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se, e vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus que Imagina Quando está falando De uma mulher curvada Não é curvada assim Ele está falando de uma mulher curvada Talvez até você já tenha visto isso Uma pessoa curvada Ela, ela sofre muito Ela tem dificuldades Ela, ela não consegue é, Aproveitar Da vida dela Ela acaba ficando numa situação conflitante Com tudo que ela está vendo por aí então eu coloquei aqui primeiro o espírito de enfermidade há 18 anos estava cativa de satanás há 18 anos o diabo estava mantendo ela daquele jeito infelizmente as pessoas no começo reclamam mas depois se acostumam com o sofrimento e a enfermidade sabia disso? Eu mesmo, eu ia com o cliente, eu não comia Eu arrumava uma desculpa para não comer E eu ficava lá esperando o que mais ia acontecer Bom, se eu pelo menos conseguir ficar com ele Pagar a conta dele Conseguir o pedido dele para entregar lá na empresa Já está ótimo, já está bom Não é isso que Deus quer de você Ele não quer que você se acostume a sacomote Ele quer que você guerreie Que você se levante Que você se estabeleça que você se posiciona, né? as pessoas se acostumam com coisas boas sim, mas com sofrimento também, é incrível, mas é real, eu já vi pessoas que tomam comprimidos, diariamente, de manhã, de tarde, para uma dor, às vezes na cabeça, às vezes em algum lugar, e ele toma aquilo, e você fala com ele, puxa, mas você tem que tomar tempo, porque se eu não tomar, eu não aguento a dor de cabeça, eu não aguento o barulho no ouvido, eu não aguento, as, 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 O Senhor está chamando você para uma mudança hoje Para você começar a se levantar em posição de guerra Passamos como um jugo permitido por Deus E não temos como nos livrar A gente acredita Se está isso em mim E se eu não fui curado é porque tem que ser assim Vocês acreditam nisso? Se você acredita eu preciso cortar essa visão da sua vida o Senhor não veio para te dar uma enfermidade própria, o Senhor não veio para colocar um jugo no seu pescoço, diz que Ele dá vida e vida em, será que está aí? mas isso é mentira de Satanás, colocar jugo, aceitar jugo, dizendo que Deus pode, o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e vida e abundância, por isso precisamos voltar aos ensinamentos do Senhor, diga voltar aos ensinamentos do Senhor, cada vez que Jesus deparava com alguém enfermo, o que que ele fazia? curava, e quando ele encontrava um velório passando, e de repente tinha a mãe chorando, porque era viúva, era o único filho, ele parou o féretro, foi lá no caixão e levantou o rapaz, o que que ele tinha que se meter naquilo? na verdade o coração dele não aceitava, quando ele percebia, inimigo estava tomando atitudes, que não era uma morte natural, alguma coisa comum, mas que estava acontecendo alguma coisa através de enfermidade ou alguma outra coisa, ele entrava sempre no meio, Lázaro, sai para fora, ninguém entendeu, ele morreu faz quatro dias, a única coisa que ele pede é para que tirem a pedra, por que ele fez aquilo? Para que eles entendessem que nada que sai do controle de Deus, precisa ficar do jeito que está você pode orar você pode clamar, você pode determinar você pode se posicionar e o Senhor vai responder uma vez não, você vai ter que acreditar quem acredita não ora uma vez só quem acredita vive em oração quem acredita vive a verdade de Deus é diferente, né ele disse que fez coisas grandes Mas que nós faríamos coisas ainda E agora? O que você vai fazer irmão? Diz que você vai fazer coisas ainda maiores Ah eu vou lá brigar de tapa? Não, não, você vai orar e determinar Você tem autoridade espiritual Se não exercitarmos a nossa fé Vamos nos acostumar com o julgo de Satanás E ficaremos encurvados com o peso desse sofrimento Sabe o que quer dizer encurvado? Desanimado, triste Desacreditado Haverá desvalorização pessoal Angústia, tristeza E nós nem percebemos Que esse tipo de situação Coloca a gente olhando para o chão Rouba a nossa posição De olhar para cima De enxergar o horizonte, o futuro Aquilo que Deus tem preparado para nós Segunda parte Não podia endireitar-se no versículo 11 fala E não podia de modo algum endireitar-se Imagina que uma pessoa curvada Que não podia endireitar-se Eu Estava falando agora há pouco Ela andando assim O que será que ela pode ver? Ela pode olhar o horizonte? Começa a imaginar O sofrimento de uma pessoa Que vai perdendo a visão, perdendo o processo Então quem olha para o chão ela leva para ela estava olhando para o chão. Quem olha para o chão perde a visão de futuro, não enxerga para frente. Quem olha para o chão perde a visão de si mesmo, não vai nem se olhar no espelho, não tem como. Quem olha para o chão não pode encarar as pessoas, se sente submissa, inferior a todos, porque ela está curvada ela sabe que as pessoas têm. quando alguém tem uma uma sobrancelha torta ele já se acham nada quando alguém tem uma mancha na pele a pessoa já se acha um nada quando a pessoa está faltando um dente ele já não quer sorrir mais para ninguém não é assim? agora imagina uma pessoa encurvada andando como fica a cabeça dela quem olha para o chão perde a visão do céu ela tira o olho de Deus não tem força para realizar era como um demônio sentado nas suas costas colocando peso bloqueando a sua vida em tudo ela vai perdendo você já imaginou? você está aqui e andando assim e alguém falar para você vamos louvar, o prostrado está aqui vamos louvar, então levante as suas mãos para o céu não existe mais alegria Com certeza, dor nas costas, com certeza, dor no pescoço, com certeza, uma porção de coisas estava tirando a paz daquela pessoa. Quantas coisas você já deixou de fazer? Quantas vezes, pelas suas enfermidades, você deixou de orar, você deixou de participar, você deixou de acreditar, você deixou de realmente olhar para o céu, olhar para o horizonte e enxergar que Deus ainda tem muita coisa para a sua vida. Você está andando curvado porque Satanás colocou um peso no seu pescoço. E você já não está conseguindo enxergar que você está vivo. Você está viva. Que é uma promessa de Deus para a tua vida. Não acabou. Ah, de cá, se canta. A nossa vida só acaba quando o Senhor determinar. Enquanto isso não se acaba. Clame, ore. Terceiro, Jesus deseja curar os enfermos vendo a Jesus, chamou a, a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade, se depender de Jesus, todos serão curados, se depende dele, não há enfermidade que possa ficar, é o que eu falei, ele passou pelo aleijado, ele curou, ele passou lá pelo que ele curou, ele passou de repente pelo cego, ele curou, ele passou pelo mudo, o mudo falou, ele foi passando por cada uma das pessoas que estavam lá, e ele foi curando, foi curando, foi curando, para ele não existia dúvida, se ele viu o enfermo perto dele, ele curava, e agora nós estamos olhando aqui e vendo, aquela mulher passou... De e Jesus a curou o maior problema é que as pessoas não entendem que para Jesus curar você precisa estar próximo dele quem estava lá do outro lado em Samaria e ele aqui com essa mulher foi curado? não, Por quê? ele não viu essa mulher, outra pessoa ele estava vendo essa pessoa quando ele andou lá né, no peito de Salomão tinha um homem deitado lá e de repente ele foi lá e perguntou para a pessoa, se ela queria ser curada, ele foi lá e curou aquela pessoa, os que estavam mais distantes, ficou para depois, ele ia curando as pessoas que tinham algum encontro com ele, será que hoje você quer ter um encontro com Jesus? Você está disponível para gritar Chamar a presença dEle Para glorificar o nome dEle Para dizer para Ele que esse é o dia Que você acredita Que Ele vai se manifestar com poder Sobre a sua vida Que hoje é o dia que você não quer que Ele passe Você quer que Ele entre Que Ele se estabeleça Sobre você de uma forma A mudar a tua história agora Você precisa acreditar Muitas coisas nos distanciam de Jesus Mesmo estando dentro da igreja Pode vir uma avalanche de problemas, situações Que fazem com que vocês, ou nós, né, não, não voltemos para ouvir a sua voz E acabamos seguindo, deixando de seguir os seus ensinamentos Os problemas, a gente dá liberdade para eles entrarem E aí vem a amargura, a tristeza, a angústia, a opressão, o jogo, etc. E a gente acaba perdendo. Ouça a voz de Jesus. Se liberte para viver os seus ensinamentos. Seja livre. Seja livre. Sabe o que é ser livre? Sabe o que é você ter a liberdade? Você ter a paz? Você poder viver a graça, a manifestação de Casuricana Rai, Nick Soleback na Rasul.